0: Solo le pido a Dios disolverlo del Congreso de la República. Bueno, buenas noches. En este caso, mi nombre es César Quiñones y el día de hoy vamos a entrevistar a Marisol Perestello. Marisol Perestello es abogada y doctora en Derecho por la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y el de 2017 es secretaria general del Partido Popular Cristiano. Además Marisol ha sido congresista de la República en el periodo 2011-2016 y fue la ministra de Justicia y Derechos Humanos desde julio del 2016 hasta septiembre del 2017. ¿Cómo estás, eh, Marisol? Hola, gracias.
1: César, qué gusto, gracias a ti. Gracias a ti.
0: La primera, la primera pregunta entonces es: Usted ha sido la séptima ministra de Justicia y ha sido la quinta el Retorno a la Democracia. ¿A qué considera que se ve la diferencia entre la cantidad de ministros y ministras en el Perú? Y además, ¿considera que es más difícil para una mujer la permanencia tanto en la política como en el derecho?
1: El, el nivel de, de rotación en general en los ministerios es bastante alto en el Perú. Esa Es parte de los problemas de, de la poca estabilidad que tenemos y la poca institucionalidad que tenemos en el país. Eh, la media de duración de un ministro de justicia en el país es nueve meses, yo he pasado esa media algunos meses, así que estoy entre los que duraron más en, en realidad el tema del ser hombre o ser mujer en nuestro país tiene que ver también con una generación, mi generación es la generación en la que la mujer empieza a tener mayor participación eh, desde, desde el acceso a la universidad o sea, no solamente en participación en la vida política participación desde acceso a la universidad eh, claramente 10 o 20 años antes que mi generación el número de mujeres que accedían a la universidad era menor y por lo tanto el número de, de ministras o mujeres en el Poder Judicial o mujeres en el Tribunal Constitucional o mujeres en las ciencias son siempre menores pero porque tiene que ver con esto yo creo que esto en 20 años más cuando ya las mujeres hayamos hecho carrera o hayan hecho carrera, veremos que la cancha de oportunidades en distintos espacios está nivelada pero todavía ese cierre sobre todo cuando se requiere mayor especialidad que ver con las posibilidades de acceso que tuvimos en, 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 en un momento de nuestras vidas. ¿no? Yo soy de las mujeres privilegiadas en el Perú, de las que pudieron estudiar, de las que pudo hacer una maestría, el doctorado, todavía tengo que hacer la tesis, de las que han podido hacer una vida política, eh, porque claro, aunque uno, uno no escoge dónde nace, eh, yo sí tuve las oportunidades que la mayoría de mujeres en el Perú y en Latinoamérica no tienen. ¿no? Entonces, no escoges dónde naces, pero sí escoges ¿Por qué luchas? Y yo creo que mientras más oportunidades tuviste, más responsabilidad y más deuda tienes con tu país.
0: La segunda pregunta es, de manera general, ¿cómo conceptualizaría eh, los derechos humanos? Eh, además, ¿cree que los derechos humanos son una limitación de la política, entendida como la administración gubernamental del poder? Y por último, ¿cuáles creen que son las limitaciones a la consecución o a la efectividad eh, para la realización de los derechos humanos
1: A ver eh, Mira, conceptualizar los derechos humanos es tan complicado como conceptualizar el amor ¿no? O sea, yo creo que el, el, hay definiciones desde Carrillo Sancedo hasta otros esfuerzos de, de, de darle contenido ¿no? como, como atribuciones eh, de, de, de la persona que deben ser respetadas y garantizadas por el Estado, pero yo creo que los derechos humanos hoy vistos desde un plano nacional son los conocidos como derechos fundamentales, es decir, la base sobre la cual se construye una sociedad, la base sobre la cual eh, las personas renunciamos a parte de nuestra libertad y le pedimos a cambio al Estado que garantice un conjunto de derechos mínimos. Y ya desde la perspectiva internacional, estos derechos humanos, yo soy un naturalista, yo creo que en realidad la, la, el, el, el plasmar en una norma un derecho no es más que el reconocimiento de la existencia previa del derecho eh, que emana de nuestra propia naturaleza y nuestra propia dignidad como seres humanos y hay un conjunto de obligaciones que a partir de este derecho nacen para los estados, en particular son dos, la obligación de respeto y la obligación de garantía, respetar no violando y garantizar investigando, procesando sancionando y reparando si corresponde si es que un tercero lo hace pero adicionalmente esto eh, también establece la obligación de implementar en el derecho interno por un lado y de hacerlo sin ningún tipo de discriminación a tu segunda pregunta, si los derechos humanos son un límite eh, a la política entendida, y, este, y este, esto sí me parece importante, que sea la política entendida como administración gubernamental, porque si no podríamos llevarnos a confusión, pero sin duda eh, de, el, la, la, el derecho eh, es un límite al ejercicio del poder. Eso es, conceptualmente eso es. Por eso es que hablamos de seguridad jurídica por eso la foto que debería estar en las instituciones públicas no es la foto del presidente, o preside, hombre o mujer de turno, sino la foto de la Constitución. Porque es la ley la que debería de reemplazar este concepto de autoridad o de autoridad previo al Estado de Derecho.
0: Uh, ¿Los límites uh, a la realización plena, digamos, uh, de los <risas> derechos humanos?
1: Bueno, es que esa es la pregunta, ¿no? O sea, a, ver, a ver, hay un conjunto de límites. Primero los límites... Primero entender que hay derechos que para garantizarse por parte del Estado respetarse solamente requieren de parte del Estado. O una eh, acción o inacción, o sea, hacerse o, abstener, hacer o abstener de, abstenerse de hacer, hacer o no hacer, que es decir, no te mato, no te violento, o eh, te doy tu DNI, te identifico, te doy un nombre, un apellido, garantizo tus derechos. Que esos son los, lo que se llama primera generación, que no es otra cosa que aquellos que establecen obligaciones de no hacer del Estado, pero hay otros que tienen una limitante económica, ¿no? Que son los derechos prestacionales, es el, 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 el darte acceso a una mejor educación, este estado de bienestar que, que digamos es la secuencia que debería venir después del crecimiento económico que ha tenido el país, que se concreta en salud, en educación, en trabajo de calidad. Eh, yo creo que tenemos de los dos límites, tenemos límites institucionales porque los derechos se violan por parte de, de algunos funcionarios del Estado, y el Estado al permitir esa violación, de alguna manera eh, también es responsable, y por otro lado, la falta de una correcta distribución de los recursos que tenemos como Estado, hace que tampoco podamos garantizar otros derechos que si fuéramos un Estado que administra mejor sus recursos, sí podríamos hacer, por ejemplo. No tendríamos por qué tener el sistema de salud catastrófico que tenemos, con el crecimiento sostenido que tenemos en los últimos 20 años. Entonces yo creo que hay límites en capacidades, en capacidades reales de, 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 de democracia, de ejercicio democrático. Hay, hay límites en, en, en conductuales, en, en no ser consciente que estás violando un derecho cuando una mujer violentada físicamente va a la policía y, 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 y pide hacer una denuncia y le preguntan ¿y tú qué hiciste para que te peguen? Entonces es, hay una violación, un derecho, por falta de capacidad, por falta de conocimiento, por falta de empatía. Eh, entonces Yo creo que hay, hay, hay de todo. ¿no? Hay falta de ganas, falta de empatía, falta de dinero, falta de recursos, falta de capacidad en la administración de esos recursos, y también falta de exigibilidad de parte de nosotros mismos. O sea, creo que no somos conscientes, los, 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 en general, los seres humanos que tenemos derechos, y que, y que a esos derechos no debemos claudicar, y que por esos derechos, por la libertad, por la justicia, hay que pelear.
0: Perfecto. ¿Y qué opinión... Eh? ¿Merece la experiencia peruana respecto a la protección de los, de los derechos
1: humanos? Estamos haciendo muchos esfuerzos, César. Creo que eso hay que mirarlo en perspectiva. Nosotros tenemos ya varios planes nacionales de derechos humanos. Hemos ido superando, a través de los informes periódicos universales que se hacen en Naciones Unidas, algunas de las omisiones, ese plan. Ese plan recoge, entre otros, 13 grupos de especial protección. Se usa ese término, un término acuñado en Cartagena, a propósito de personas que están en una condición de vulnerabilidad por... Estructuras generadas por el Estado. Es decir, no por circunstancias personales, sino por estructuras generadas o no generadas por el Estado. ¿Cuáles son esos grupos de protección en el Perú? Personas adultas mayores, mujeres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, pueblos indígenas, desplazados eh, eh, o víctimas de la violencia 80 a personas en condición de movilidad... Eh, en fin, entre eh, trabajadores y trabajadoras del hogar, defensores y defensoras de derechos humanos, afroperuanos, personas con VIH, SIDA eh, y, 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 y TB, y lo interesante es que se lograron incorporar algunos grupos de especial protección que no estuvieron en los planes anteriores por una decisión absurda, que es el colectivo LGBT, que no estaba... Y es una barbaridad pues, que, no, que una sociedad tan, o sea, tan machista y tan eh, homofóbica que ni siquiera había contemplado el grupo como especial protección es cuando más tienes que contemplarlo porque está más expuesto. ¿no? Eh, así que se incorporó en el último plan el colectivo LGBT, eh, trabajadoras y trabajadores del hogar y defensores y defensoras de derechos humanos. Yo creo que estamos avanzando. No estamos en el espacio, ni en el mundo, ni en el lugar en el que quisiéramos no es que se garanticen los derechos humanos y hay una conciencia de su exigibilidad, pero yo creo que eh, si miras un poco atrás eh, los problemas de discriminación casi crónicos del país, por lo menos hoy son parte de la conciencia de aquello que está mal, eh, y, y creo que estamos en eso, ¿no? Estamos avanzando. Lo que pasa es que, claro, los cambios eh, sociales no son como los tecnológicos, toman tiempo, ¿no?
0: ¿cuáles consideras que son los motivantes eh, ideológicos o pragmáticos, si se quiere, respecto a, a los argumentos de salida? ¿Y por qué crees, o por qué no crees, que sería una opción, digamos, razonable, de política pública, perseguir, salir del sistema de, la, de protección de San José?
1: Mm. A ver, eh, bueno, el debate, este debate... Eh, no es, es en el Perú, probablemente desde, el, desde los 90, pero es en el mundo desde siempre. O sea, los abolicionistas y los retencionistas son la pelea de siempre, de, de, de si mantenemos o no la pena de muerte en nuestras legislaciones. De hecho, hay una muy buena película eh, que, que lo que busca es demostrar una de las razones que para mí no admite cuestionamiento que es el de la, del error judicial. con ¿no? sistemas de justicia como el que tenemos en América Latina y en el Perú aplicar la pena de muerte hace irreparable un error judicial. Eh, la película se llama La vida de David Gale. Eh, pero más allá de este debate eterno que tiene que ver con convicciones religiosas, desde el argumento de la vida te la da Dios y Dios te la quita, que funciona para los que creen en Dios pero no para los que no, hasta, hasta temas como que eso no resuelve nada, en fin, pasando por todos las, las, los argumentos de uno y otro, esto es eterno. Pero ¿qué cosa hay desde el punto de vista jurídico para el Perú? La legislación peruana, cuando se ratifica la Convención Americana o el Pacto de San José, establecía pena de muerte para determinados supuestos, traición a la patria en caso de exterior y, y, y creo que era homicidio. Pero el artículo 4 del, del Pacto de San José establece que solo se aplicará la pena de muerte para delitos para los que se aplique actualmente, dice literalmente en la Convención. Y además dice que no se podrá ampliar el catálogo de delitos que son susceptibles de sancionarse con pena de muerte. Y finalmente dice que en los países en los cuales se haya abolido la pena de muerte ya no puede volver a ponerse. ¿Por qué? Porque el espíritu de la convención es un espíritu abolicionista. O sea, de hecho hay pactos ya específicos para eliminar la pena de muerte. Como sabían que pretender que esos debates se dieran al interior de los países no era posible, el espíritu detrás del artículo 4 del pacto de San José es el espíritu de abolir la pena de muerte de América Latina, de América por eso hicieron esta redacción. Hasta lo que aplicas hoy puedes seguir aplicando. Eh, si eliminas en algún momento ya no puedes volver a poner y solamente lo aplicas para los delitos más graves. Además de las otras garantías que tienen que ver con embarazadas, mayores de edad, eh, indulto, en fin, varias cosas adicionales. Eh, tribunal competente, independiente e imparcial, en fin. Eh, ¿Cuándo viene el debate en el Perú serio, grave, dramático y vergonzoso en la Constitución del año 93? Porque esa Constitución se, se debate en conjunto, y habían algunas demandas históricas. Había un tema de educación, había un tema de reelección o no presidencial, y otro de los temas que tenía que ver con el momento histórico peruano, que, que, que digamos, era sendero luminoso, era pena de muerte, para terrorismo. Y entonces, como esto se iba a aprobar como combo, es decir, estabas a favor o estabas en contra, era importante que se incorporara el tema de la pena de muerte para quienes estaban de acuerdo con esa Constitución. Si tú lees el debate de la Constituyente o la, del 93, te vas a dar cuenta que el, el argumento era tenaz. Uno de los congresistas dijo <ríe> que eh, la pena de muerte, que esto era guerra exterior, porque habían eh, terroristas porque primero la ideología era de Mao Zedong, por lo tanto, era una ideología extranjera, que el financiamiento venía de fuera, y que habían terroristas como Castillo Petrucci, por ejemplo, que eran extranjeros, y entonces eso se podía considerar guerra exterior. Le explicaron que eso no era guerra, ¿no? Y que eso no era traición a la patria. Y, finalmente, Castillo Petrucci chileno no podía traicionar a la patria Perú, a, que eran, digamos, reglas elementales de derecho, ¿no? Luego la corte interamericana... En la sentencia de Castillo Petrucci dice: hay una falla, un error de técnica legislativa en el Estado peruano. En fin, esas vergüenzas que tenemos que pasar con las que no saben y no conocen la ley. ¿Qué pasó al final? Al final, la redacción del artículo 140 es falso. El artículo 140 de la Constitución dice: en el Perú se puede aplicar la pena de muerte por traición a la patria, eliminan en caso de guerra exterior, y por terrorismo, de conformidad con una ley de la materia que respete los derechos humanos. Por lo tanto, no se puede, pues, no se puede aplicar. La pena de muerte. Y se hizo, cuando se estaba discutiendo la Constitución, una opinión consultiva, que es la opinión consultiva 14. Esa opinión consultiva 14 preguntaba si los funcionarios que aplicaban la pena de muerte incurrían en responsabilidad individual y si la convención o el pacto de San José permitía que se ampliara el catálogo de delitos. En ese momento, antes de que se aprobara la Constitución, el, el, la opinión consultiva 14 estableció claramente que actualmente era en el momento en el que yo estaba leyendo esos delitos, ya se había eliminado el homicidio, con lo cual solo se podía aplicar para traición a la patria en caso de arresto eso clarísimo, y segundo si algún funcionario aplicaba la pena de muerte con, con base a ese artículo incurría en responsabilidad, o sea, mira, mira lo grave, por eso es que nadie lo hace ¿qué sucede? Si, si nos vamos del Pacto de San José, ¿por qué lo, lo usan una y otra Primero primera? Porque, porque no saben. O sea, es, esa es una de las constantes en casi todos los problemas del Perú. Que el que está diciendo cosas no sabe de lo que está hablando. Un problema recurrente. El segundo es que el que sí sabe tiene algún interés en que no se sepa. En este caso el interés es salir de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana porque todavía es el Perú. Mucha gente que tiene que rendir cuenta por violaciones a derechos humanos sistemáticas y generalizadas, producidas entre el 80 y el 2000. Y esa gente tiene cada vez más, o tenía cada vez más poder político, ahora ya todos están, digamos, en tercera edad. Eh, salirse del pacto es una barbaridad. Primero que es un despropósito, porque los países tenemos que vivir cada vez más en, en esta comunidad internacional, eh, que, que tenemos que entender más que las pandemias no entienden de fronteras, que el crimen organizado no entiende de fronteras y que si Alemania en el 45 demostró que un estado en el podía matar gente de una manera in... increíble y que eso le dio nacimiento a la Organización de Naciones Unidas y que la inspiración de Jacques Maritain permitió que la dignidad de la persona humana gestara algo como la Declaración Universal, eso se hace porque hay mínimos que los estados debemos garantizar respecto de nuestra conducta y respecto de la conducta de otros estados para garantizar la paz. Una Tercera Guerra Mundial sería la última, no tendríamos de qué conversar. Nosotros estamos preocupados por las elecciones del 6 de junio, pero en Israel se está gestando lo que podría ser anécdota previa a la Tercera Guerra Mundial. Y ahí sí, no hay nada que discutir, porque si en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera se usaron las balas de un DUM y terminamos con Hiroshima y Nagasaki, tengan más o menos la idea de cómo han avanzado las armas si hoy podemos tener esta conversación en Zoom. Y en el 45 la gente todavía escribía con una máquina ASDF en el ¿no? Entonces, yo creo que es una locura, que eso va contra la corriente del mundo, que además un sistema de justicia como el peruano, que es bastante frágil y que ha sido declarado en emergencia, y se han creado comisiones revisoras y sería juces, eh, no debería dejar al ciudadano, a los, a, los, a los ciudadanos y a las personas que viven en el territorio sin la posibilidad de, una, de un espacio a donde pueda encontrar justicia. Eh, y creo que además está usándose políticamente, que no es un tema de aplicar pena de muerte por terrorismo o no.
0: Desde una perspectiva de tutela de derechos humanos, ¿qué constitución política cree que tuvo un mejor programa? ¿La del 79 o la del 93? Ah,
1: la del 79 sin duda, ¿no? La del 79 sin duda. Porque la del 79 tenía, digamos, una, una desde su preámbulo, no tenía una, un fuerte contenido humanista. O sea, de hecho, el aporte del partido al que yo pertenezco la negociación más importante que nosotros hemos hecho y el sacrificio político más importante que hemos hecho es la Constitución del 79, en el que Luis Bedoya, que ya murió, eh, recibió la oferta de la izquierda de ser presidente de la constituyente y renunció a esa oferta porque sabía que con la izquierda teníamos menos posibilidades de llegar a acuerdos políticos que en ese momento con el APRA y entonces le cede la presidencia a Aya de la Torre básicamente para incorporar dos cosas que para nosotros son muy importantes. El concepto de persona humana y de familia, familia en el marco del amor, por supuesto, no, no, no conceptos eh, eh, que, 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 que consideran que las familias no pueden ser monoparentales o que no pueden haber otro tipo de familias eh, como las que existen hoy día, que merecen la misma protección. Y el concepto de persona humana, el concepto de dignidad y la economía social de mercado, que buscaba garantizar... Dos cosas, justicia por un lado y libertad. Yo creo que el, el espíritu de la constitución del, del 79 era un espíritu mucho más eh, proteccionista, garantista en términos de derechos que la del 93. La del 93 tuvo una puerta que abrió, no sé si dándose cuenta o no, con la cuarta disposición final y transitoria. no y esa disposición final y transitoria abre la puerta a todo lo demás, ¿no? digamos, de alguna manera resuelve el problema del resto de la Constitución. Y, y esa cuarta disposición final y transitoria dice ah, más o menos esto, los derechos que la Constitución recoge, artículo 2 y siguientes, artículo 3, artículo 4 y demás en DESC, eh, los artículos que la Constitución reconoce se interpretan, criterios de interpretación, de conformidad con la Declaración Universal y con los tratados que en materia de derechos humanos se han ratificado. Y luego, el, el código procesal constitucional recoge en su artículo quinto que no solo se interpretan de conformidad con eh, los, la Declaración Universal y los tratados que en materia de derechos humanos el Perú ha ratificado, sino que además se interpretan con la jurisprudencia que de esos tratados se emana. Con lo cual, en verdad, en el Perú nosotros tenemos la mayor y la más amplia protección de derechos humanos que existe. Algunas veces somos los caballos. Eh, como por ejemplo en el tema de pensiones, el caso 5 pensionistas contra Perú, y otra veces somos la carreta, como por ejemplo en el caso Saramaca versus Surinam, que establece un conjunto de lineamientos en materia de derechos indígenas.
0: ¿Cómo considera que se, está, que se llevará a cabo el debate de la discusión desde una perspectiva de derechos humanos respecto, por ejemplo, al matrimonio igualitario, al derecho a la autodeterminación de la vida o a la eutanasia, eh, y, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación del sexo, digamos, es una perspectiva, bueno, es una perspectiva de derechos humanos vale la redundancia.
1: Yo creo que este es un tema que se está debatiendo en el mundo, ¿no? Yo creo que es muy complicado, muy, muy complicado. Tienes una pugna entre los conservadores eh, y los progresistas. Yo creo que aquí hay un tema de respeto que tiene que, que, que empezar a, a discutirse como, como línea para el debate. Entonces, respetar lo que piensa el otro, punto de partida, porque si no, no avanzamos. Segundo, dejar de politizar temas de derechos, porque si los politizas, entonces el, el, el lo que reclama el activismo lo pierde a través de una decisión política, y eso no funciona así. Tercero, eh, ir conquistando derechos en la medida en que la sociedad va abriéndose eh, somos una sociedad conservadora lo hemos sido siempre, la más conservadora probablemente de América del Sur eh, y nos va a costar entender algunas cosas. Pero creo que, por ejemplo, en el tema del matrimonio igualitario, más allá del tema religioso, debate en el que yo no entraría. O sea, yo no creo que el matrimonio igualitario pase porque se llame matrimonio. Yo creo que pasa por el reconocimiento de derechos y ese reconocimiento de derechos para mí no es negociable. Para mí, dos personas que se aman independientemente de su orientación sexual, tienen derecho a una protección de parte del Estado. Ya si no te gusta, y ese es otro tema, pero tienen derecho a una protección del Estado en términos patrimoniales mínimo. Eh, y yo creo que ese avance se logró, lamentablemente nunca se puso en debate, que era el tema de la unión civil. ¿no? Aparte de ahí, es entrar a toda una discusión de por qué no matrimonio y, y, y si unión civil, esto es discriminatorio o no es discriminatorio yo creo que seguirá. incluso en eso pueden haber distintas alternativas y, y opciones. El tema de la eutanasia ya es más complicado. Yo, en general, estoy a favor de la vida, pero también a favor de la libertad. ¿no? Por eso te preguntaba si la eutanasia y aborto, porque en un caso sí es determinación respecto de tu propia vida y en otro es respecto de tu vida y la vida de alguien que no eres tú, que es en todo caso la criatura que llevas en tu cuerpo, pero que no eres tú. Eh, en ambos casos estoy a favor de la vida, pero admito también que hay de por medio, sobre todo en el primer caso, un tema de ejercicio de la libertad, ¿no? Yo nunca, jamás, aun cuando estuviera y tuviera el peor de los sufrimientos, me quitaría la vida. Eh, nunca. No, no está en mi, en mi... Y no me siento con derecho a juzgar, por ejemplo, un caso como el que estamos viviendo nosotros en este momento en el país, ¿no? O sea, no, no, no siento que, que yo pueda imponerle a otro ni mi fe, ni mi sentido de trascendencia, ¿no? O sea, no sé si alguien que no tiene el don de la fe que tengo yo y, y, y el, el la, la claridad, la certeza de que esta es una transición que nos lleva a algo mucho más hermoso, pueda soportar el dolor y hacer de ese dolor algo que le permite aspirar a algo todavía más grande que, que, que lo que yo, no, o sea, no sé si eso digamos, si eso lo puede recoger el derecho ¿entiendes? O sea, no, no, no lo creo y sí si creo en el Estado laico entonces eh, creo que también es un tema en el que hay que discutir mucho, muchísimo muchísimo pero en general yo estoy digamos a favor de la vida trataría siempre de buscar políticas públicas y alternativas que promuevan la vida, pero no haría un debate absurdo de sí o no que termina teniéndonos eternamente en el debate de sí o no, y no buscando soluciones a situaciones reales.
0: Ah, otra pregunta. Eh, uh -huh. Durante su gestión, ¿tuvo lugar el dictamen, eh, como ministra me refiero, tuvo lugar el dictamen de la medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor uh -huh. de la señora Máxima Cuna eh, en relación sí, claro. a un procedimiento que se lleva a cabo entre ella y la minera Yanacucho? Sí. Eh, a raíz de ello, eh, nosotros pudimos encontrar que usted acudió a la vivienda de la señora Cuña y posteriormente, me parece que por el Día de la Mujer, eh, ella eh, fue invitada, digamos, al, 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 a la sede del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. Entonces, eh, esta pregunta tiene otra, pero como primera medida: ¿qué tipo de protección dispensa el Estado eh, respecto a las comunidades sandías, eh, indígenas y nativas? Y una pregunta eh, de, de seguimiento es ¿por qué no es posible expropiar a estas comunidades, digamos, eh, inclusive con la Constitución que tenemos vigente?
1: Ya, son muchas preguntas. Máxima Cuñas, su visita al Ministerio no tuvo que ver necesariamente con, 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 con la celebración. Fue una visita, eh, digamos, no, una, no protocolaria, no en el marco de una ceremonia, sino que fue una visita para realizar el seguimiento de las medidas cautelares. Eh, yo fui a visitar a Máxima Cuña habiendo además eh, hecho la coordinación para que me permitan el ingreso con Yanacocha, de quien además he sido consultor en Derechos Humanos mucho antes de ser ministra y mucho antes de ser congresista. Y lo hice porque las medidas cautelares establecían algunos imposibles jurídicos, imposibles físicos, como por ejemplo la presencia de un policía que para poder llegar a proteger a Máxima Cuña se tomaba la vida. ¿no? Yo traté, como no entendía el problema, porque leí los documentos presentados por Máxima, los documentos presentados también por Yanacocha, no entendía, no me parecía racional que la empresa fuera y sacara las papas y luego le dejara tres bolsas de papas en la puerta y que Máxima botara las papas y luego sembrara nuevamente. No entendí qué era lo que pasaba y claro, ya cuando estuve no había otra manera de entenderlo físicamente que era un tema de usurpación. o sea Los abogados habían optado por una figura de usurpación en vez de por una figura de, de, de buscar, digamos, acuerdos. Eso fue terrible, ¿no? Porque yo creo que ni para Máxima ni para, ni para, la, ni para la minera el, el tema tuvo en ese momento un tratamiento feliz, ni para las cientos de personas que se habían afectadas porque tenía que salir un policía desde el local, la, el local más cercano para recorrer y dar una vuelta por, por, por esa zona y regresar. Una cosa absurda. Porque claro, la medida cautelar te la dan sin necesidad de necesariamente entender cuál es la complejidad que hay detrás. Y hacer que esto se cumpla, para nosotros era muy complicado. Pero bueno, se hizo lo que se pudo, se adquirieron algunos compromisos mínimos que entiendo que se cumplieron, por lo menos hasta que yo los estuve monitoreando y supervisando. Eso es lo primero. Lo segundo, eh, a ver, las tres SIS de las tierras indígenas inembargables. Eh, 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 en ex, eh, eso terminó con la Constitución del 93. Pero lo real es que la consulta previa sí es una condición. Pero es una condición no solamente establecida en el 169 y vi interpretación en la sentencia de Saramaca por el derecho de propiedad. Es la garantía de un relacionamiento con comunidades, con pueblos indígenas en paz, César. O sea, la consulta previa no es un trámite administrativo que busca ser cumplido. Lo que busca es que se pueda llevar, que se respete el, el, el valor, no solo patrimonial, sino también espiritual que tiene la tierra con el pueblo indígena o comunidad campesina de que se trate, sino que el, la convivencia sea pacífica. Tan claro está para algunas personas que los principios de Ecuador que son los principios que firma la banca, que financia la banca internacional, recogen entre los, los términos para hacer préstamos respeto a los derechos humanos, en cuatro subtemas, pueblos indígenas, medio ambiente, seguridad interna y externa, y derechos laborales. ¿Y por qué lo hace? Porque si no lo hace, el negocio no es rentable, César. O sea, si no lo haces por las razones en las que yo creo que es por respeto a la dignidad de la persona humana, hazlo porque es evidente que no hay otra forma de que un negocio sea rentable que si tienes una buena relación con quienes viven en el entorno inmediato. Pero eso no se entiende. También, al igual que en el tema que me has puesto tan complejo y tan complicado, eh, el tema indígena es un tema eh, en el que los peruanos, pese a tener 52 etnias y más de 46 lenguas, no entendemos, ¿no? O sea, todavía no hemos aprendido que nuestra fuerza más importante es lo que somos como nación. Pero aprenderemos, César, somos todavía una democracia joven.
0: Al final es el 2020, la Corte de Apelaciones, el tercer circuito de Estados Unidos, declaró infundada la apelación, de, digamos, interpuesta por la señora Cuña en este procedimiento, digamos, que se está siguiendo contra, contra la minera Yanacocha. Y en el statement público que se sacó, se decía que no se hizo caso al argumento de que en Perú existía una eh, real dificultad de acceso a la justicia. Porque el argumento principal para que este, esta discusión sea llevada en Estados Unidos es que los, los tribunales nacionales eran fácilmente corruptibles. Nosotros hemos eh, visto que en el último informe de gobernabilidad del INEI, el 71% de peruanos no confía en el Ministerio Público. El 82.3% de peruanos no confía en el Poder Judicial. Entonces, eh, nosotros queríamos su opinión respecto a, a cómo podemos explicar esta cifra si considera que en Perú es posible tener un fallo imparcial respecto a estos temas relacionados a, o que tengan implicancias de derechos humanos.
1: A ver, yo creo que sí, ¿no? Si es posible... Eh, pero, pero también es, es verdad que, que tenemos un problema de... Jomarca tiene 30 años, Cavitos demoró 30 años, justicia que tarda, no justicia. ¿no? Cuando tú hablas de justicia es un intangible, pero aterrízalo en la pensión de alimentos que llega cuando el niño tiene 16 años, aterrízalo en el juicio laboral que llega cuando el señor ya se murió, aterrízalo en la recuperación de un inmueble que llega cuando la casa está destruida, ¿no? O sea, sí hay un problema de retardo en la administración de justicia, sí hay un problema de corrupción en la administración de justicia, pero también hay jueces probos y fiscales probos. O sea, yo creo que las generalizaciones siempre son injustas. Eh, pero también siento que es uno de los problemas institucionales más graves que tiene nuestro país. O sea, yo creo que tenemos que hacer una reforma al sistema de justicia, sin duda, que empezó con los análisis de Seria Justo en el 94, que siguió con el Acuerdo Nacional por la Justicia, que tuve el altísimo honor de presidir, que siguió con las reformas planteadas por la Comisión Wagner y con el último documento elaborado en el marco del Acuerdo Nacional. Eh, creo que sí es posible encontrar justicia, pero que va a demorar, va a demorar mucho, y que son, son de las cosas que hay que corregir. ¿no? Claro, le da mucha más visibilidad, y no te olvides que el caso de Máxima Cunha es un caso que busca ser emblemático, pero la realidad es que eh, sí necesitamos encontrar formas de que los ciudadanos más pobres eh, más vulnerables, los últimos, como dice la última encíclica de Francisco, eh, no sientan que la justicia les es esquiva, ¿no? Y yo creo que eso pasa. Nueve de cada diez privados de libertad no han tenido acceso a un abogado privado y eso te revela que, que deberíamos de tener una defensa pública mucho más sólida de la que en realidad tenemos, ¿no? Pero bueno, esos son parte de los desafíos que hay que enfrentar como país.
0: La muerte de personas en las marchas, digamos, contra el gobierno de, de Merino o las protestas sociales relacionadas a la perpetuación, digamos, del régimen supuestamente temporal, digamos, de trabajo agrario, han hecho renacer, eh, digamos, a nivel de debate, digamos, esta, eh, este concepto de criminalización de la protesta. Y nuevamente, siguiendo, digamos, la data del informe de gobernabilidad del INEI, tenemos que el 61% de peruanos no confían en las Fuerzas Armadas y el 78.8% no confía en la Policía Nacional del Perú. Entonces, digamos, a saber, en primer lugar, si considera o qué considera que podría hacerse para mejorar esta imagen institucional y si, nos, y si usted también uh, considera que las Fuerzas Armadas y la Policía reciben educación adecuada respecto a tutela de derechos o a la protección, digamos, de intereses legítimos relacionados a este tipo de actividades. Eh, sobre todo porque nosotros nunca hemos visto en, en la televisión, digamos, o no es común ver en la televisión debates respecto, por ejemplo, al principio de obediencia de vida o de repente, digamos, a, a la, al debido procedimiento, digamos.
1: A ver, pero hay mucho de eso, ¿eh? Hay mucho de eso. Yo, y, y te hablo además con conocimiento de causa. Primero, yo soy teniente de inteligencia del ejército, eh, en reserva. Segundo, soy profesora, he sido profesora del CAE, de la maestría de derechos humanos. Soy profesora del Centro de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas Armadas hace 14 años. Y he sido profesora de la Policía, de la Escuela Oficial de la Policía en Derecho Constitucional. Ya, ya no, pero... En todos esos casos, hay un esfuerzo formativo que no existía. Importante, muy importante. El Centro de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario es algo de lo que estaríamos todos orgullosos, lo que pasa es que no lo conocemos. Pero es, es un curso, dicta cursos internacionales, cursos para Latinoamérica, o sea, hay un esfuerzo institucional muy serio de... Eh, dar información. Hay, por supuesto, cosas que corregir. No necesitaríamos, deberíamos tener agentes operativos, agentes operacionales. ¿no? O sea que un, un, un buen soldado no puede ser abogado. Pues, ¿no? Entonces, un, un soldado que se encuentra en, en frente a tres terroristas, uno de ellos tiene 14 años, tendría que tener posibilidad en ese momento de decir, oye, ¿lo puedo matar o no? La respuesta es, sí, sí lo puedes matar. Lo tienes que matar. Porque el, 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 el Estado tiene derecho y debe usar la fuerza. Pero claro, si no tiene la información ninguno se quiere exponer a la investigación que podría venir si es que comete una violación de un derecho humano, entonces ¿cuál explicas cuáles son los estándares, cuáles son las reglas de uso de la fuerza, claro para un abogado puede ser sencillo, pero para un buen soldado que tiene que saber disparar, que tiene que saber hacer estrategia de guerra eso puede ser mucho más complicado entonces yo creo que tendríamos que copiar los modelos que existen el modelo colombiano por ejemplo de los agentes operativos operacionales no el agente operacional que es el abogado que acompaña una operación en línea, de manera que esas dudas sean en ese momento superadas, porque son fracciones de segundos en que está la vida del, 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 del grupo que ha incursionado o la vida de los, los terroristas, y esto pasa no ahora en elecciones, todos los días en el BRAE, lo que pasa es que en Lima vivimos en otro mundo, pues es, lamentablemente eh, pero yo creo que si sí hay un esfuerzo, y comprendo por supuesto que hay desconfianza, ¿no? pero tiene, esta desconfianza tiene que ver con muchas cosas ¿no? tiene que ver con el pasado y, y tiene que ver con acciones individuales pero que no necesariamente comprometen a la institución. O sea, yo lo que creo es que la institución, el ejército y la policía están haciendo grandes esfuerzos por revertir un poco esa, esa sensación de impunidad. Ahora, también hay mucha frustración, ¿no? Porque si bien es cierto, yo creo en el derecho a la protesta, el derecho a la protesta no te habilita a violar mi derecho, ¿no? O sea, tu derecho a protestar no puede, pues, reventarme la ventana en la casa, ¿no? Entonces, te metiste con mi derecho. Ni <ríe> tampoco me pueden pedir el tránsito. Entonces, esos, los derechos tienen siempre, siempre deberes, y enfocamos demasiado, o ponemos la foto demasiado en, en el derecho y no en el deber. Y, y yo creo que ahí están los límites que, que, hay que, que hay que fijar, ¿no? Muy claros.
0: Hemos encontrado por último en redes sociales que usted ha manifestado, digamos, su intención de voto hacia la candidata Keiko Fujimori. Entonces sí. queríamos preguntarle eh, cuál era el fundamento, digamos, del, del voto. Y además, si es que no considera, o cómo compagina, digamos, su trayectoria, digamos, de tutela de los derechos humanos, de promoción de derechos humanos con eh, la decisión de ser pública, digamos, eh, su intención de voto?
1: Bueno, yo he hecho pública mi intención de voto porque soy un personaje público. Entonces, este, yo respeto a la gente que, por supuesto, va a ir a votar por quien quiera y no lo dice o que se avergüenza de su voto, pero yo no puedo hacer eso porque no es consistente. Soy una persona que tiene una opinión pública, se supone que eres un personaje, pues soy ministro soy congresista, soy dirigente de un partido político, no puedo pues, esconder mi voto. ¿no? no es un voto que yo hubiera querido hacer, sin duda, sin duda. Y sin embargo creo que Keiko representa, eh, yo creo que puedo continuar con mis luchas democráticas de respeto, de garantía de derechos humanos, de investigar, de procesar, de sancionar, de que se cumplan condenas, etcétera, 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 en democracia con una señora como Keiko Fujimori, incluso con 73 congresistas. Creo que no puedo hacer eso con un señor como Castillo y con un partido político como el del señor Serrón, con una mayoría congresal elegida por él y con vicepresidentes puestos por él y con una ideología que yo combato. O sea, yo hago política porque combato la ideología que ellos representan. Y creo que el origen de todo mi, de todo mi trabajo en Derechos Humanos nació de actuaciones y de conductas que esa ideología valida y que yo no valido.
0: Muchas gracias.
1: A ustedes, a ustedes, César Rodrigo y Miguel.